0: Слово Сани появилось в русском языке, а оттуда уже перекочевало в латышский, венгерский, румынский. Самой распространенной считается версия происхождения саней от слова Сань, что означало змея. С этим присмыкающимся сравнивали след от Полозьев. Как изобрели санки и почему они стали традиционной зимней забавой в материале портала Культура РФ. Сани были усовершенствованы версией волокуши – конструкции из двух жердей, соединенных между собой. Задние концы волочились по земле, а к передним привязывали животное – собаку, лошадь, быка, оленя. Такое средство передвижения использовали не только в северных широтах. Еще в Древнем Египте подобная конструкция была обязательной частью похоронного обряда. Покойного везли на волокуши, запряженный быками». В Северной Европе и Скандинавии в XVII веке появились сани с парусом. С их помощью можно было передвигаться по замерзшим озерам и каналам. Например, по Гранд-каналу в Версале, который с наступлением холодов превращался в каток. На Руси сани считались даже более престижным средством передвижения, чем колесные повозки. Вплоть до начала XVIII века на особенно торжественные мероприятия знать и высшие духовные лица выезжали на санях даже летом. Качество дорог в Допетровской Руси оставляло желать лучшего, а где-то их не было вовсе. Так что ездить на санях было, во-первых, удобно, во-вторых, дешево. А в болотистых и лесистых областях Например, в Вологодской, Архангельской, Костромской губерниях сани предпочитали другим доступным видам транспорта вплоть до 20 века. Конструкция сани с годами улучшилась. Из перекрещенных жердей сани превратились в ладью с загнутыми полозьями. В них обычно запрягали одну лошадь, верхом на которой ехал кучер. По саням можно было определить степень знатности их владельца богаче всего, конечно, украшали царские. В сани, в которых выезжал государь Алексей Михайлович, и которые обычно предназначались для одного человека, могли поместиться стоя двое бояр на запятках и два стольника, придворные из дворян, у ног царя, сидевшие на специальных уступах. На Руси сани также были важной частью многих обрядов. Например, именно в санях ехала в церковь невеста, в них же она отправлялась в новый дом уже вместе с мужем. Сани были неизменным атрибутом главного зимнего праздника – масленицы. В каждой деревне строили ледяные горки. Катания на них начинались с первого дня масленичной недели. Детвора съезжала на чунках, детских санках. В середине недели к ним присоединялись взрослые всех возрастов. Народная примета гласила, что чем дальше проедешь на санках, тем длиннее уродится в этом году лен. Как минимум один раз должны были скатиться с горы молодожены, а холостые парни во время гуляний присматривали невест. «Съехал с горы с девушкой на коленях, можешь поцеловать». Катались обычно всей гурьбой, кто на санках, кто на рогоже, кто в плетеной корзине с обледенелым дном прообраз современной ледянки. Особенно захватывающими были масленичные деревенские катания на больших санях, в которых могло поместиться до 10 человек с рулевым во главе. В сани запрягали лошадей, украшали их лентами, колокольчиками, катались около пяти часов с перерывами на застолья, пели песни. После масленичной недели зимние забавы, в том числе катания на санках с горы, конечно же, не прекращались. А когда наступала весна, до следующего снега детские санки вешали на стену в синях. Главной зимней забавой катания на санях и санках стало во времена правления Петра Первого, который предписал праздновать наступление Нового года вместе с остальными европейскими государствами – 1 января, а не 1 сентября, как было заведено раньше. С появлением новой даты зимние праздники значительно растянулись. И появился отличный повод развлечься, катаясь с ледяных гор, не дожидаясь масленицы. Как изобрели санки и почему они стали традиционной зимней забавой на портале ⁇ Культура РФ ⁇